0: pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Rafael Oliveira.
1: E aqui é José Câmara. E está no ar o primeiro episódio do Papo de Titãs. Isso, é o Papo de Titãs é o primeiro podcast feito pela Academia de Titãs.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre tomada de decisão e como a tomada de decisão influencia na sua vida, nos investimentos, nos seus resultados em geral.
1: É, como o meu colega aqui acabou de colocar... Nós vamos conversar sobre decisões, né? Algo que faz parte do nosso dia a dia é como andar, é como falar e, mais simples que seja, a tomada de decisões a gente realiza de forma consciente ou inconsciente, né? Isso
0: é, inclusive, acho que tem tem alguns muitos livros que falam sobre a teoria comportamental. É uma teoria, a parte de estudo comportamental é, é relativamente nova, né? A, 50, 60 anos atrás não se falava muito sobre isso. Hoje temos um, uma vasta literatura sobre o assunto e temos é, entendimento sobre a importância disso. Até mesmo dentro do mercado financeiro, por exemplo, a teoria do mercado eficiente, né, a hipótese do mercado eficiente, ela, a teoria comportamental derrubou um pouco isso, mostrando que os consumidores não são tão racionais, que nós não somos tão racionais como a teoria é, diz que a gente é,
1: na verdade. É, e como você mesmo citou, existem diversos autores né, que desenvolveram teses, pesquisas nessa área de, de decisões. Um deles, um dos principais precursores, aí é Daniel Kahneman, é, junto com Amos, que é um parceiro dele. É, ele tem um livro, Rápido e Devagar, é, um excelente livro, O Sinal, que ele faz o um estudo dele baseado como funciona o nosso, nosso modo de pensar, né? Então, ele é, simplifica que existem duas formas do nosso cérebro trabalhar. A primeira é o Sistema 1, um, que ele intitula, que é algo mais automático, que exige menos esforço e menos gasto de energia do no nosso corpo, né? Já o outro lado, existe o Sistema 2, que é que precisa de detecção, necessita de foco é, gasta bem mais energia para processar algum tipo de informação. Então, trazendo para nossa realidade, para a gente conseguir entender mais ou menos esses sistemas de funcionamento, a gente pega a equação né, e coloca assim, 2 versus 2. Então, você vai responder rapidamente, né encontrar o resultado. E quando a gente vai a exigir do sistema 2, é quando a gente faz uma equação superior. Então, a gente pega 1.759, Peso 317. Então a gente vai chegar no resultado, só que vai exigir um pouco mais de atenção do nosso cérebro, vai gastar um pouco mais de energia, então a gente precisa de concentração para chegar no resultado. O Kahneman ele coloca isso, mais ou menos como funciona é, o nosso cérebro no dia a dia, nas tomadas de decisões, e ajuda isso é, para a gente saber quais são os benefícios e os malefícios de utilizar cada nosso sistema de gente não cair em casca de banana, né?
0: Isso, é eu acho que é importante, o, o livro é um clássico, né eu acho que é o maior clássico da, da teoria comportamental, é, temos outros autores muito bons, que eu gosto muito, como o Donnie tem também o Joseph Murphy não é diretamente na teoria comportamental, mas fala sobre a questão do subconsciente, né? que é, o sistema 1 um é como se fosse o nosso subconsciente, é aquela, são aquelas informações que a gente absorve durante toda a vida e que vão sendo é, organizadas no, vão sendo deixadas ali como em gavetas, como Gestalt, como, como chamam, né? os alemães falam muito na, na questão da psicanálise, e são guardadas lá e são aos poucos, de maneira automática, você é utilizado, como o próprio já disse, para você é, conseguir economizar energia, né? e o sistema 2 é mais a parte consciente mesmo da gente, a parte racional, que é a parte que, que a gente tenta treinar um pouco mais, que geralmente é o que nos faz levar a tomar melhores decisões. Né? Mas, é, como já foi dito, é, nosso cérebro é muito reptiliano ainda. Né? É, nós ainda temos essa questão de sobrevivência muito forte, ainda enraizada, é, é um instinto natural da gente de economizar energia. E então, com isso, a gente acaba deixando um pouco de lado o sistema racional, e muitas vezes e é, é necessário ser treinado isso eu acho que é importante sim você aprender um pouco sobre teoria comportamental
1: o Rafael falou aqui o nosso cérebro é muito bom, nosso corpo na verdade nosso organismo é muito voltado para economizar energia né para que consigamos assim existir mais a sobrevivência então não é algo de hoje é algo do tempo das cavernas né que nossos antepassados saíam para caçar se alimentavam se voltavam só caçavam novamente quando havia necessidade de se alimentar e consumir energia, né? o gasto. Então, era pouco deslocamento ali, era próximo e tudo mais, e ele evoluiu aí, na forma de se questionar, o funcionamento e fazer reflexão. E hoje, ainda no nosso corpo, ainda exige muito essa questão de
0: manter energia, né? Isso. É. E levando até um pouco da, da teoria comportamental, é, existem alguns tipos de agentes, que, que geralmente na literatura se fala, que é o maximizador né? e o conformista. E como é que funciona isso? O maximizador é aquele é aquele indivíduo que persegue sempre o melhor negócio possível, né? que não importa o tempo e o esforço que ele dedica para conseguir. Ele quer, de qualquer maneira, conseguir a melhor a melhor negociação possível. Ele perdendo esse, esse negócio, ele fica muito frustrado, ele fica muito estressado. né? E isso é muito ruim, principalmente porque a gente não tem ideia, se a gente for levar, por exemplo, em questão de de mercado de ações, por exemplo, a gente não tem como prever o futuro das ações, como elas vão flutuar. E aí o, o, o maximizador ele fica esperando sempre a melhor alternativa possível de uma ação, quando ela vai cair ao é preço mínimo, e não tem como você saber isso, e às vezes a ação ele determina um valor, não, tem que chegar pelo menos a 10 reais. e aí a ação está em 15, e aí ele fala, não, vou esperar chegar até 10. Só que ela começa a subir, 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 subir e nunca chega nos 10 reais. E aí ele fica frustrado porque não fez o melhor negócio. Já o conformista é o contrário. O conformista ele fica satisfeito com o resultado próximo do melhor. Não é necessariamente o melhor negócio. Ele leva em consideração os custos né, de, de busca e de esforço na tomada de decisão, bem como o risco de perder uma boa oportunidade, okay? que não é necessariamente a melhor. Ou seja, talvez... Uh, ele fica assim, no med com medo de, de não conseguir é, achar algo melhor no futuro. Ele, ele se, se blinda. Como assim? Vamos lá, de novo. para partir do pressuposto de uma ação. A ação está lá em 15 reais. Né, e você sabe que está barato. E que ela vai no longo prazo crescer bastante. Mas aí o maximizador tomou aquele parâmetro como 10 reais um mínimo, que pode atingir um mínimo, ele quer esperar 10 reais que é o melhor negócio possível. Já o conformista não, o conformista ele vai pegar ali em 15 reais e vai dizer, é melhor eu, eu comprar agora, porque possa ser que ela nunca mais chegue nesse patamar. Então pode ser que ela baixe mais, se baixar tudo bem, ainda assim eu comprei em uma promoção, mas eu não quero perder essa promoção, então eu vou comprar agora e isso faz com que você tome um pouco um pouco mais de, de, de decisões acertadas, assertivas, né? e eu acho que todo mundo já teve, já passou ou conhece alguém que é um maximizador, e é, é necessário que você se treine bastante sobre isso né? na, na teoria comportamental, porque principalmente que a gente não tem é, a incerteza, na verdade, a incerteza, a aleatoriedade está tá muito presente no nosso dia a dia, então a gente não, não sabe o que vai acontecer no futuro.
1: Como bem citado por Rafael, as pessoas têm um maximizador, né? ele tem a, a tendência de agarrar a oportunidade, comprar na baixa e vender na alta. Né? Só que não tem como fazer o cálculo exato quando é o momento de baixa e quando chega o momento de alta. Né? Então não tem como fazer esse tipo de análise e lidar com o futuro. Né? O futuro é totalmente imprevisível não tem como a gente saber o momento certo de cada ação e se você souber, pode mandar aí pra gente a gente ficaria muito feliz
0: com certeza seríamos as pessoas mais ricas do mundo né se a gente conseguisse prever o futuro e aí eu vou falar até um pouco sobre sobre o Warren Buffett, que é o maior o maior investidor de todos os tempos e aí mostrar, por exemplo, a questão de erros né? o próprio Warren Buffett já já assumiu várias vezes que ele errou algumas vezes, né? e é importante que você aprenda com esses erros não é? Na tomada de decisão, você se você se paralisar pelo medo, você acaba não tomando decisão alguma e isso é muito prejudicial, principalmente no futuro. Quando você erra, se você erra cedo, você é mais fácil, você tem mais tempo para corrigir isso aí e tomar decisões mais acertadas no futuro.
1: é o, o erro, né a gente tem que se permitir a errar. A gente não pode ficar intacto sem fazer algo com medo de errar. O erro é um dos melhores aprendizados. Ele, a gente aprende de uma forma amarga pela experiência. A gente aprende é, de forma sutil pela experiência alheia. Quando a gente escuta uma pessoa, os conselhos dessa pessoa que já vivenciou pela safada ou pela situação semelhante, ele passa para você e, e você aprende de forma gostosa de aprender, digamos assim. Já você aprendeu pelo erro, pela experiência, é um pouco mais amargo né, de, se, de se ter. Mas é necessário, o, o ser humano só evolui quando erra, então a experiência de errar, você tem que se permitir, minimizar, não é para viver de erros e erros e erros, mas é quando vivenciar um erro, né, de, um resultado negativo de uma ação que você tomou, você para e reflete o que foi que aconteceu, que o resultado não foi positivo. Então, Exatamente. então é buscar e, e tirar proveito no, no momento e levar para o resto da sua vida e compartilhar também com outras pessoas para que essas outras pessoas aprendam com você. Isso, é, inclusive é, falando da, da questão
0: do, de ação também, essa questão do, do erro e tudo mais, é, como eu tinha dito anteriormente, quanto mais cedo você errar mais cedo você consegue consertar o seu erro e mais tempo você tem para acertar. Então você passa a acertar mais. E é importante principalmente que antes de você tomar qualquer decisão, você reflita bastante né, sobre, o que, sobre a sua tomada de decisão. Se ela é racional, se ela não é, por que, que você está tomando essa decisão. Se você se policiar, se está se sendo levado pelo sistema 1 ou sistema 2 né, do seu cérebro, se essa decisão é emocional ou é racional. Eu acho que é importante que você entenda bem, é, antes de tomar qualquer decisão, o que você está fazendo. Então, até uma, uma, uma dica que eu, posso, que eu posso dar aqui, é que antes de qualquer decisão, qualquer uma do seu dia a dia, nos investimentos, em qualquer coisa que você for fazer, antes de você falar e tomar essa decisão, respire fundo, é, pare cinco segundos que seja para você refletir sobre o que, sobre qual será a sua resposta e pense bem. Se você está sendo racional ou não, treine o seu cérebro. Né? Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir é, ser racional. Porque principalmente nos investimentos, é, a racionalidade e a frieza é necessária para tomar decisões acertadas. Nós não devemos é, tomar decisões em momentos de euforia e de estresse. Que principalmente nesses momentos que, o, que os mercados estão mais voláteis e aí que podem é, nos tirar do jogo, fazer com que tomamos Tomemos é, decisões absurdas. Não é? Então é muito importante você é, se treinar bastante, se policiar bastante com relação à sua tomada de decisão.
1: É, e como é citado aí por Rafael, tem que ser avaliado os riscos e os pesos de cada tipo de escolha que você vem a fazer. Né? Então imagina aí você estar tá ouvindo é, de um lado que você considera seguro. E no outro extremo, do outro lado, o risco. Né? Então, é, quando você vai tomar uma decisão de mudar de emprego, ou comprar uma ação, é, você tem que avaliar onde você considera o risco e a segurança. Né? O risco é muito mais pela falta de conhecimento de determinado assunto, quanto maior o conhecimento você conseguir adquirir, maior a experiência de erros que você aprendeu como aprendizado maior vai ser sua exposição ao risco de forma controlada isso, então
0: é, isso é até o, o risco falando um pouco de risco retorno a essa relação né, que muitos teóricos é, colocam a relação direta inversamente proporcional né, de maneira equitária quando você tem quanto mais risco você tem maior o retorno etc e tal e eu discordo um pouco disso, porque eu acho que quando você fala de risco em si, como, como até o próprio já estava falando, a gente tem que falar sobre conhecimento. Então, tem uma parte, sim, do, do risco, quando você calcula o risco, que é inversamente proporcional ao retorno, mas tem que é o risco per si só, né, que você calcula matematicamente, mas tem o um risco percebido, que também deve ser somado a essa equação. Então, o, o risco que você percebe quando você vai tomar a decisão também influencia no teu retorno. Por exemplo... Se eu sou um cara que entende bem o que eu estou fazendo, sei investir em ações. E aí, é, para mim, o risco em investir em ações é muito baixo, mas o retorno é alto. Já uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimento nenhum em ações, é, quando ela vai pensar em investir em ações, ela vai olhar assim, o risco dela, ela vai perceber que o risco dela é muito alto, porque ela não conhece o que está fazendo. Então, para ela, o risco é muito grande e o retorno... Pode ser que está tá ali no mesmo patamar, mas o risco é maior do que o risco para mim. Então, o risco percebido pela pessoa é muito importante nesse cálculo matemático aí.
1: Isso, isso. É justamente isso, né? a relação de que quando eu tenho conhecimento de uma determinada ação, eu faço a aquisição dela, eu tenho é, calculado os possíveis riscos daquela, do que vem acarretar futuramente um resultado positivo ou negativo daquela ação. Já uma pessoa que não tem nenhum conhecimento ela vai na pura sorte, né? Isso. Isso, vai... Se der, deu. Se não der, não deu. Então, você não tem controle nenhum. Isso. Em ambos os casos, não tem nenhum controle, né? Mas, um vai já prevendo as possibilidades existentes naquela escolha da ação, e o outro vai na sorte. Né?
0: Isso. Pela aleatoriedade da Isso, da, da, da coisa vida. Que... <risos> é verdade. É, inclu... E aí, a gente pode falar um pouco também da questão de... Do, do risco e aí o erro que você toma, falar um pouco sobre a questão histórica também, né? Porque quando você vai tomar uma decisão, a, eu acho que a grande maioria das pessoas, o erro das pessoas é, é esquecer um pouco da, da questão da história, ou seja, dos erros do passado. É importante que você entenda bem é, quais foram os erros que você cometeu no passado para que, não só você, mas que outras pessoas cometeram para que você evite isso no futuro. Eu acho que a gente tem, tem muita informação, quanto mais tempo vai passando, mais história a gente tem, né, e fica cada vez mais fácil, e com a globalização, acesso à informação é cada vez maior, então eu acho que é muito importante você estudar a história.
1: Importante aí, destacado por Rafael, essa questão de, de perda de riscos, que Kahneman fala no, no livro dele, né? Rápido Devagar, é, dedica até um, um capítulo inteiro sobre isso, é versão uma perda do ser humano, né? ele consegue quantificar matematicamente a dor que o, o ser humano tem, duas vezes e meia maior do que ganhar algo.
0: É, inclusive, é, é, por exemplo, a dor de perder dinheiro é duas, duas vezes e meia, no caso dele que ele está falando, né, são duas vezes e meia a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar esse mesmo valor. Por exemplo, você é, investe aí 100 reais na bolsa. Se você perder esses 100 reais, você vai ter uma dor, um sofrimento duas vezes e meia maior do que se você ganhasse 100 reais na bolsa, entendeu? Então, por isso que nós temos um pouco de, de aversão ao risco, né? é, a, a, nossa, a nossa dor de perder é muito maior do que o prazer de ganhar. É, inclusive, aí, quando a gente fala um pouco de, de dinheiro né, a, na tomada de decisão, a gente percebe que é, o dinheiro nos traz fortes emoções. Então, principalmente quando a gente está lidando diretamente com o dinheiro, a tomada de decisão ela é muito, muitas vezes ela é muito emocional, a carga emocional é muito alta. Então é preciso que você se policie muito, né, quando você está falando, quando você vai tomar decisões sobre dinheiro. Eu acho que você deveria treinar muito o teu, o teu cérebro, né, no dia a dia mesmo, com qualquer coisa. E aí eu acho que a mensagem final é é aquela que eu já tinha passado eu acho que anteriormente, que você deve Realmente tomar é, um tempo, cinco segundos que seja, respira fundo, pensa bem no que tu tá falando, no que tá pensando, se é a, a decisão que você vai tomar, se ela é emocional, se ela é racional. E com o tempo você vai percebendo que quanto mais treinamento você tiver, menos você vai errar.
1: Um método de aprendizado de tentativas e erros, né? Isso. Então, quanto mais você realizar no seu dia a dia, mais comum aquilo vai ficar para você. Então, é basicamente... O sistema 2 está passando pro o sistema 1, um, uma forma de lidar com aquelas determinadas de situações. Então, quanto mais você se expõe a aprender, maior ganho de aprendizado você terá. No seu dia a dia mesmo, todo qualquer escolha que você venha a fazer, pense antes de dizer sim ou não.
0: É isso, pessoal. Qualquer
1: dúvida, é,
0: vocês podem nos seguir aí nas redes sociais. Você podem mandar um direct aí pro, no Instagram, no Academia de Titãs. Tem o Twitter também, arroba Academia Titãs. Nos sigam nas redes sociais. E qualquer dúvida aí, podem encaminhar para a gente, tá certo? Inclusive, eh, podem deixar também sugestões de pautas futuras para gravações de podcast aqui. Toda semana terá um podcast novo no ar.
1: É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.
0: Até a próxima.